0: Добрый день, уважаемые слушатели! Это седьмой выпуск аудиоподкаста «Сочная наука». Тема сегодняшнего выпуска – «Обоснование темы». Это небольшое литературное произведение. Оно защищается после одного-двух месяцев учебы в аспирантуре. В случае успешной защиты и обоснования темы, вам также утверждает научного руководителя. Исходя из самого названия, нетрудно догадаться – что вы должны аргументированно убедить членов совета или состав комиссии в том, что тема исследования выбрана правильно и не случайно. Если вы ответственно отнеслись к написанию вступительного реферата, то обоснование темы будет его некоторым изменений. Подробно вступительный реферат разобран в выпуске номер 5. Давайте остановимся на нюансах обоснования темы. Его структура такова. Актуальность исследования 2-3 страницы, степень разработанности темы 2-3 страницы, предмет, объект, цель, задачи работы и методы исследования 1 страница, примерная структура диссертационной работы 1 страница. Цифры по количеству страниц даны ориентировочные, но они четко отражают важность каждого из разделов. Самые главные в обосновании – актуальность и степень разработанности темы. В отличие от вступительного реферата, здесь задача состоит в более глубоком изучении работ предшественников, сборе и анализе информации, доказывающей необходимость вашей работы. Хорошая работа, даже исследующая новую тему, в любом случае опирается на более ранние труды исследователей в этом направлении. Необходимо уделить повышенное внимание защищенным диссертациям, особенно в последние годы. Четко разграничить их специфику исследований и собственную. Разумеется, также необходимо провести мониторинг книг, сборников статей и монографий. Так вы более полно сможете оценить специфику дальнейшего исследования и продемонстрировать осведомленность при выступлении. Вы должны не просто дать список фамилий ученых, занимающихся вашей темой, Нужно кратко отписать специализацию каждого из них, выделить какие-то отличительные черты, в целом охарактеризовать наиболее важных исследователей и их труды, опираясь на которые вы сможете выстроить свою работу. Другой важнейший при обосновании темы аспект – актуальность исследования. Ваша работа должна решать какую-то важную проблему. Для этого вы должны с помощью логических выкладок подвести читателя или слушателя к выводу о том, что тема актуальна. Хороший вариант, если ваша разработка вписывается в рамки решения какой-либо крупной проблемы для страны или даже мира. Например, вы разрабатываете саморазогревающиеся наборы быстрого питания и с их помощью планируете решить проблему нехватки продовольствия в развивающихся странах. Думаю, подобный подход однозначно может доказать актуальность исследования. Есть еще один хороший способ, позволяющий доказать актуальность. Это государственные программы и проекты. Каждая страна и Россия не исключение, одновременно реализует и планирует множество различных проектов, стратегий и прочих мероприятий. При этом подбор направлений не случайен, это стратегические сферы развития государства. И если тема вашего исследования вписывается, а еще лучше полностью соответствует одной из госпрограмм, то это является убедительным доказательством ее актуальности. Узнать это можно только с помощью скрупулезного анализа информации на государственных сайтах, но игра стоит свеч. Обращаю ваше внимание еще на одну логическую ловушку. Если вы находите информацию, что различными аспектами вашего направления занимаются различные ученые, это не доказательство ее актуальности. Это доказательство ее востребованности. Не нужно путать данные понятия. Например, многих исследователей в области архитектуры волнует тема мобильного жилища, легкоразборного сооружения, позволяющего человеку переезжать с места на место и жить там, где ему хочется. Подобный подход не является стратегически важным в рамках нашей страны. Более того, в целом в обществе существуют консервативные тенденции к смене мест, места проживания. В таком виде эта тема не актуальна. Однако можно развернуть ее с другой стороны. Представить мобильное жилище как вариант временных решений при природных или техногенных катастрофах, которые в последнее время происходят достаточно часто. А вот это уже актуально не только в рамках одной страны, но и в целом в мире. Как видите, одну и ту же тему можно представить по-разному. Здесь важно постоянно критически оценивать собственный текст. Предмет, объект, цели, задачи работы исследования были кратко рассмотрены в выпуске номер 5 о вступительном реферате. На данном этапе этой информации пока достаточно. Несколько слов о методах исследования. Это тот функционал, с помощью которого вы будете проводить свое исследование. Например, сравнительный анализ, натурное обследование, графоаналитический метод и так далее. Здесь нужно обратить внимание на грамотность формулировки метода и главное, чтобы он действительно был применим к конкретной теме, а не был просто так написан для того, чтобы заполнить этот, этот раздел. Разумеется, что на данном этапе вы можете пока только предположить, какие именно методы будут использованы в процессе проведения исследования. Тем не менее, вы должны приготовить доказательную базу чтобы в случае наличия вопросов уметь четко отстоять собственную позицию. Досконально все эти моменты, а именно методы исследования, будут рассмотрены в дальнейшем. Каждому из них будет посвящен отдельный выпуск. Несколько слов о структуре диссертационной работы, которую также желательно представить в обосновании темы. Речь идет о создании предварительной структуры исследования. Она должна включать в себя количество и название глав исследований, входящих в них пунктов или параграфов. Например, первая глава «Анализ отечественного и зарубежного опыта дирижаблестроения». Пункт 1.1. Эволюция дирижаблестроения. Пункт 1.2. Актуальные тенденции отечественного и зарубежного дирижаблестроения. Пункт 1.3. Современные объемно-планировочные решения дирижаблей. Примерно так и дальше. Опять же, существуют устоявшиеся каноны. Первая глава ⁇ это сбор материала и анализ опыта. Вторая глава ⁇ непосредственно само исследование. Выведение формул, графиков, построение моделей, классификации и так далее. Глава 3 ⁇ выводная. Здесь уже показываются итоги исследовательской работы. Принципы, методика, предложения, приемы и другие варианты. Чаще всего в кандидатских диссертациях 3-4 главы по 2-4 подпункта в каждой. Более разветвленная структура, как правило, не требуется. Призываю вас отнестись к составлению структуры серьезно, потому что это часто очень помогает систематизировать мысли и найти в работе логические нестыковки, если такие имеются. Текстовый объем обоснования темы составляет 8-10 страниц формата А4. Ограничений нет, но меньший объем, как правило, не позволит вам сделать качественную работу, а больше чаще всего содержит много воды, которую легко можно сократить. Также упомяну о некоторых ошибках, которые часто совершают при написании обоснований темы. Первое. Безответственный подход. Аспирант считает, что это неважная начальная часть работы и не тратит свое время на ее написание. При подобном отношении обоснование темы представляет собой или пустышку, или откровенно сырой и слабый материал. Второй момент. Отсутствие некоторых разделов. Я не раз наблюдал на защитах обоснований, когда люди попросту не писали, скажем, методы исследования или даже объект-предмет. Вроде как забывали или не знали. Уважение в глазах комиссии им это, естественно, не прибавляло. Третий момент. Экземпляры. Распечатайте по экземпляру вашего обоснования на каждого члена совета, но в крайнем случае по одного на двух человек. Люди должны иметь возможность прочитать то, что вы написали. Если планируете выступление с экспозицией, всегда печатайте за день-два, чтобы не попасть в просак из-за качества печати. Четвертое. Репетиции. Все люди ведут себя по-разному на публичных выступлениях. Один из распространенных вариантов – невозможность сформулировать мысль из-за волнения. Другой, уткнувшись в бумагу, читает весь доклад, не поднимая взгляд на слушатель. Обе линии поведения формируют весьма негативное представление и о докладе, и о докладчике. Для того, чтобы этого избежать, необходимо несколько раз порепетировать выступление дома и поучиться говорить, не привязываясь к печатной версии. Во время выступления вам никто не запрещает подглядывать. Но читать листа абзаца текста не нужно. Вы ведь обосновываете тему, которой болеете, которая вас интересует, ну или по идее должны, должна интересовать. Значит вы можете более-менее свободно рассказать об этом. Комиссия, слушающая вас, очень ценит, когда человек может объяснить что-то своими словами. Я не имею в виду разговорный язык? Нет. Язык должен быть научный, но вы не обязаны говорить формализованно. Да вы и сами будете чувствовать себя более раскованно, когда рассказываете, понимая общую логику, но не привязываясь к конкретным словам. И наоборот, если вы заучите все наизусть, то стоит вам сбиться, как весь доклад рассыпается в голове, и вы уже не можете продолжать. Более подробно поведение на публичных выступлениях было разобрано в предыдущем шестом выпуске блога. Озвученных советов должно хватить. Я искренне на это надеюсь для написания хорошего обоснования темы. Свои вопросы и комментарии вы можете написать под одноименным выпуском на видеоканале. А ссылка на этот выпуск есть в описании к данному подкасту. Подписывайтесь на аудиоподкаст, рекомендуйте его друзьям, пусть ученых станет больше.